0: con su abuela muerta seis meses. Horror en Corrientes Mujer murió por calor y descubrieron que convivió dos años con el cadáver de su madre. Un hombre convivía en una casa abandonada con cuatro ataúdes. Las fotos. Quiso cobrar una pensión, le dijeron que fuera con el titular y apareció con un hombre muerto. Dos gemelas fueron encontradas muertas en su casa, una de ellas era acumuladora compulsiva. Creo que no está de más decir que lo que acabo de leer recién son titulares, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer un poco estas noticias y vamos a ver qué se oculta detrás de ellas. Será tan macabro como dicen o habrá explicaciones muchísimo más sencillas detrás de estos funestos y aterradores eventos. ¿Me acompaña? Mi nombre es Abril, yo soy el Esqueleto Parlante y en este podcast hablamos de muerte y un poco más. No es la primera vez que vamos a hablar de noticias relacionadas a la muerte en el podcast. Si quieren, pueden escuchar el episodio Fiesta en una fábrica de ataúdes, en el que esa vez analicé un poquito más por qué era tan terrible una fiesta en una fábrica de ataúdes y junto con ello el concepto, digamos de alguna forma, de tanatos y Eros, es decir, la muerte y, la... y el sexo. Pero hoy no vamos a ir tan profundo con estas noticias, Sino que vamos a hacer algo bastante más superficial, me parece que igual, aunque son totalmente válidas, directamente son exageradas por las personas que las escriben. Pero igualmente, prometo no volverme y Iban a ser cuatro noticias y el episodio pasado eran cuatro libros, ¿sí? Así que para no volverme dross y hacer puros top de cuatro cosas que me gustan, seleccioné cinco noticias, nada más. El tema es que siempre que veo una noticia con algo relacionado a la muerte o algo extraño, entre comillas, relacionado a la muerte, me llama mucho la atención y creo que ese es obviamente el punto, ¿no? Las personas que escriben estas noticias buscan esos titulares para hacer el shock. Pero obviamente cuando uno se pone a leer la noticia detrás de eso, siempre hay algo de tabú frente a esta temática, como es normal en nuestra sociedad actual. En la que se niega y se esconde y se ve como turbio todo lo relacionado a la muerte. Y justamente este efecto tabú y el shock del titular lo que hace que a mí mi parecer se siga perpetuando este concepto erróneo de que la muerte es macabra, oscura, asquerosa, eh, algo que ocultar, algo que no tener que ver, algo desagradable, indeseable, cuando si bien... Y muchas de esas características que acabo de nombrar son reales, hay otras que, bueno, la muerte es natural y lamentablemente, aunque sea fea, triste, eh, maloliente, muchas veces es algo que sucede, ¿no? Así que bueno, siempre lo que hago es terminar buscando qué se quiere decir entre líneas de estas noticias, porque la gran mayoría de las veces son cosas... Que sí, son terribles, lamentablemente la muerte es una noticia terrible, pero que además de eso siempre se le agrega una entre líneas que lo empeora y que a veces no es necesario. Entonces siempre es eso lo que busco cuando leo estas noticias. Así que sin más dilación y sin seguir dando voltaje en lo que quiero decir, vamos a ver estas 5 noticias que hablan de muerte y vamos a intentar leer un poquito entre líneas de esto. Para comenzar, quiero aclarar que de las cinco noticias, cuatro son sucedidas en Argentina. Hay una sola que es internacional. La primera es de septiembre del 2021 y dice Confesó que vivió con su abuela muerta seis meses. La fallecida en este caso es María Jevos, de 89 años, quien se encontraba al cuidado de su nieto Agustín. Esto sucedió en la provincia de Buenos Aires. María vivía sola, por lo que una de sus hijas, propuso que alguien cuidara de la abuela para poder brindar ayuda inmediata en caso de que ocurriera algún tipo de emergencia. Agustín, su nieto, se había vuelto su cuidador y tenía la tarea de visitar a su abuela e informar diariamente a la familia del estado de su abuela mediante un grupo de WhatsApp. Según lo que se supo más adelante, María habría contraído COVID y habría fallecido de la enfermedad alrededor del mes de marzo del 2021. Esto lo sabemos porque su nieto dejó una nota en la vivienda. ¿Cómo se llevó esta nota? De la siguiente forma. Agustín había estado cuidando de su abuela. De alguna forma, según lo que él cree, por su culpa su abuela contrajo COVID, se sintió muy mal, él la encontró desvanecida, aparentemente ya muerta, tuvo miedo y no supo cómo decírselo a su familia por lo que durante cinco meses se lo ocultó. En los grupos de WhatsApp siempre decía que su abuela estaba muy preocupada por lo del COVID, que no quería contagiarse, que no quería estar en contacto con personas que hayan contraído o puedan tener la, la enfermedad, por lo que no quería que nadie la vaya a visitar, y a su vez tampoco quería ir a ninguna reunión familiar. Para el quinto mes, en el que su abuela ya no aparecía por ningún lado, sus hijos, obviamente los tíos de Agustín, comenzaron a preocuparse, por lo que decidieron tomar el asunto en sus manos e ir directamente a la casa de María. Cuando fueron allí, se encontraron que la vivienda estaba vacía, es decir, Agustín no estaba. Ella para ese entonces había dejado de contestar los mensajes de WhatsApp, es decir, que no había noticias de él tampoco. Cuando entran los hijos de María a la vivienda, encuentran que en la puerta de la habitación de ella había una nota. que decía lo siguiente, no entres Laura, llama al 911, créeme. Dentro de la habitación estaba el cuerpo de María, rodeado de basura, tapado con una frazada, claramente en alto estado de descomposición. Y dentro de la nota había detalles, y dentro de los detalles que se supieron de la nota decía, por ejemplo, no entres a la pieza, llama al 911. La abuela murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Luego la nota continúa. Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme. Espero que algún día me perdonen. Esos primeros meses fueron difíciles y recaí en el alcohol. Esto te lo digo para que sepas que la abuela no vive en la mugre. Esto lo dice él refiriéndose a la cantidad de basura que había en la habitación y en la casa. Siempre estuvo de punta en blanco y como una reina. Me gustaría contarte bien cómo fue todo, pero no puedo. Un beso. Ahora hay otro detalle que quiero destacar dentro de la misma carta. Que dice lo siguiente. Un día la encontré media decaída y le dije para ir al médico. Pero al ser tan tarde, ella no quería. Ese mismo día la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso. Habíamos arreglado ir temprano al médico el día siguiente. Es decir que falleció a la noche previa a la que en teoría hubiese ido al médico. Obviamente Agustín se escapa, ¿sí? él durante esos cinco meses había estado cobrando la pensión de su abuela, regresa luego a la localidad de Chascomús, que es donde todo esto sucedió, y ahí es cuando la policía lo apresa. La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte y abandono de persona. Bien, antes de dar mi opinión sobre esta noticia, que en realidad no quiero hacer juicios de valor, eso ya lo vamos a hablar en un ratito, voy a leer la siguiente. Esta es sucedida en, es en el mes de enero, el 24 de enero, en la provincia de Corrientes. Horror en Corrientes. Mujer murió por calor y descubrieron que convivió dos años con el cadáver de su madre. La policía correntina realizó este hallazgo en la capital de la provincia. Fueron alertados por los vecinos de que había olor nauseabundo proveniente de una vivienda. Cuando entran los efectivos, se encuentran con el cadáver de Norma Traversaro. Obviamente este cadáver en estado de descomposición, en teoría habían pasado dos o tres días. Pero al lado de este cadáver había un esqueleto que en teoría en primer momento pertenecería a la madre de Norma Traversaro de entre 50 y 60 años habría muerto por una ola de calor ocurría días atrás esa semana, la segunda semana de enero en Argentina sobre todo en las provincias del norte hubo una ola de calor terrible que llegamos hasta los 45 grados como mínimo según lo que dicen algunas fuentes eh, en algunas noticias sí los dice y en otras no, en teoría no, no se habría pagado la luz por lo que en la casa de Norma no habría habido energía eléctrica, por lo que supongo yo esta mujer no hubiese tenido cómo repararse del calor y por esto falleció de, de un golpe de calor, valga la redundancia. Ahora el tema es que la madre de Traversaro, Matilde Gutiérrez, de 85 años, habría fallecido dos años atrás, pero su cuerpo habría permanecido en una vivienda y en este momento se encontraría en estado esquelético dentro de una habitación. Los peritos que, que trabajaron en esto, porque obviamente parecía una escena bastante sospechosa, no encontraron en ninguno de los dos cadáveres indicios de violencia con arma de fuego o arma blanca, por lo que no se puede aún decir en este momento cuál fue la causa de muerte de ambas mujeres. Se estima que de norma fue de calor y de que su madre habrá sido muerte natural. Aún no hay nada, incluso. Se tomaron restos de ADN del esqueleto para corroborar que efectivamente sea su madre, porque tampoco es un hecho que se sabe a ciencia cierta. Sí se lo cree, porque esta mujer vivía con su mamá. Una vecina de la familia destacó que los tres hijos de Beatriz, lo mejor que en este momento era un esqueleto, eh, habrían tenido episodios en los que su salud mental no habría sido la óptima y no había nadie que se pudiera hacer cargo de estos episodios. Y cito a la vecina textualmente, Norman enloqueció y quedó con la madre en la casa, selló la puerta, la policía apenas pudo abrirla cuando llegó, ella entraba por la ventana. Según el testimonio que da esta vecina, Norma habría sellado la puerta, como dije recién, y entraba y salía por la ventana. Pero no es que ella entraba y salía por la ventana para hacer sus mandados, tenía a alguien que llegaba hasta la puerta de su casa como un motor mandado, les hacía las compras, pagaba sus cuentas y Norma se manejaba solamente hasta la vereda. También agrega a esta vecina que cuando le preguntaban por Matilde, por su madre, Norma decía que le habían llevado a un geriátrico. Es decir, que ella pasó dos años diciendo que su madre estaba en un geriátrico cuando en realidad su madre estaba fallecida en su vivienda. Me parece un poco extraño, si tengo que decirlo la verdad, porque un cuerpo en descomposición genera mucho olor y cómo puede ser que en un primer momento nadie hubiese sabido que ella tenía eso ahí, puede ser que quizás haya estado todo cerrado, no sé no se me ocurre pero ahora quiero ir al punto de análisis de estas dos noticias, primero la de Agustín viviendo cinco meses con el cadáver de su abuela y luego la de Norma, que no solamente fallece, sino que también habría vivido dos años con el cadáver de su madre me parece que algo como transversal en ambas noticias es el tema de la vejez y la soledad Creo que eh, a todos nos toca de cerca tener una persona grande, o una persona eh, vieja en nuestra familia, de la tercera edad. Y que muchas veces no sabemos qué hacer. Y suena horrible, pero es verdad. Y eso sucede con muchos de nuestros ancianos. Que muchos terminan en geriátricos y no me parece mal. Al contrario, si uno no puede cuidar por X o por Y, por trabajo, por tiempo por no saber cómo hacerlo está perfecto eh, porque obviamente el geriátrico está hecho para eso y hay muy buenos geriátricos en los que los, los ancianos viven muy bien y son bien atendidos pero hay muchos otros casos en los que la familia no sabe qué hacer con ese anciano, no pueden llevarlo a una institución en la que se los cuide y los dejan en sus casas a merced de la vejez ¿sí? con problemas de eh, salud, con re movilidad reducida, con a veces también algunos problemas mentales. Y estas personas quedan solas. Y luego suceden estas terribles noticias en las que se los encuentra ya en estado de descomposición. Porque lamentablemente es como que nadie los recuerda. No, no es como que nadie los recuerda. En el caso de Agustín, si bien era, él era su cuidador y yo calculo que debe ser muy entendible que por la culpa él en un primer momento no lo haya podido decir fue la mejor forma todo lo que sucedió obviamente no no estoy queriendo defenderlo tampoco pero lo que voy es porque los hijos de de Matilde eh, estuvieron cinco meses sin verla y tampoco estoy señalando ni juzgando a nadie no pero lo que voy es eso como sociedad ¿Qué tipo de vida tenemos en el que a veces no podemos cuidar de nuestros propios padres? ¿Tenemos mucho trabajo? ¿Se nos exige demasiado? ¿No tenemos tiempo? ¿No nos damos el tiempo? ¿No queremos darnos el tiempo? ¿No nos deja el trabajo? Como dije recién, eh, confiamos muchísimo en una sola persona para que cuide mientras nosotros seguimos nuestras vidas, porque no queremos aceptar quizás que nuestros padres o abuelos están muy vulnerables y pueden morir y también ese miedo a que la otra persona muer muera nos hace eh, alejarnos de esta persona por no querer vivir ese momento. En el caso de Norma y su madre vemos no solamente la vejez y la soledad sino la salud mental, como muchas veces las personas con problemas mentales, se quedan solas también por lo mismo. Porque no se sabe cómo cuidarlos, porque no se tienen los medios para acceder a lugares en los que se los pueda cuidar de forma correcta, porque tienen familias complicadas en las que todos quizás están en la misma situación y no se puede encontrar a alguien que funcione de cuidador o que garantice para todos un lugar seguro y estable. Y al mezclarse estas dos cosas suceden esas, esas situaciones horribles en las que nos encontramos con dos personas fallecidas. ¿Cómo puede ser que en dos años, que está bien, los vecinos no tienen por qué meterse en la casa de Norma, pero no tuvieron otros parientes, no tienen primos, tíos, amigos, alguien que pueda medianamente corroborar qué está sucediendo dentro de esa casa? No, su no parece raro que nuestro vecino entre y salga por la ventana y nadie diga nada, ni siquiera su familia. Yo creo que estas situaciones, más allá de, de los terribles que son en sí mismas, también nos invitan a como sociedad eh, a analizarnos a nosotros mismos ¿no? y decir hasta dónde estamos siendo buenos vecinos o buenos parientes dejando simplemente que las cosas sucedan y muchas veces por no meternos en el maromo, el, el clásico no te metas en Argentina, a veces suceden estas fatalidades y se pierden vidas, se pierde salud, se pierde un montón de cosas. Y nosotros estamos mirando desde afuera totalmente inertes y no sé si está tan bueno. Si bien yo no estoy en la piel ni de Agustín ni de los vecinos de Norma y no, no puedo hablar de primera mano Ah, yo haría esto y lo haría mil veces mejor. Simplemente estoy dando mi opinión, estoy aportando un pequeño análisis desde mi pequeño rincón del mundo. Pero me parece sí que como sociedad por ahí tendríamos que analizarnos en cuanto a qué hacemos con las personas que tienen problemas mentales, qué hacemos con la salud mental en general, que es otro tema tabú, por suerte hoy no tanto, y, y qué hacemos con la vejez y la, la idea de la muerte frente a la vejez y cómo vamos a manejar eso ¿no? antes de llegar a este momento tan terrible. La siguiente noticia es también en la provincia de Corrientes, del 28 de enero, que dice... Un hombre convivió en una casa abandonada con cuatro ataúdes. Dos puntos. Las fotos. Porque ¿quién no quiere una foto? Es decir, en las dos noticias anteriores teníamos que tener fotos. ¿Quién no habrá googleado la imagen de esos pobres cadáveres? Porque el morbo siempre nos gana, obviamente. Nunca vamos a analizar qué hacemos con la vejez y con la salud mental. Pero sí, a ver, mostrame el cadáver putrefacto arriba de la cama, por favor, que yo quiero ver ese horror. ¿No? Obvio, entonces también acá tengo que mostrar los cuatro ataúdes. Voy a leer una porción de esta noticia y luego voy a hacer un pequeño inciso. Los vecinos alertaron a la policía, quienes descubrieron que un señor vivía, que vivía en situación de calle se metió a un domicilio donde estaban los cajones. Mm. Yo tengo un problema con la palabra cajón, que la verdad que creo que ya lo he dicho. Espero haberlo dicho antes y yo siempre lo repito cuando hablo de esto en, en Instagram. La palabra cajón en las noticias. Me molesta muchísimo. Es una forma muy informal de decir a los ataúdes acá en Argentina. Pero además para mí sigue contribuyendo a ese tabú, ¿no? Porque siempre está como la falsa creencia de que los ataúdes están hechos de cajones de manzana. O de madera de cajones de manzana. Entonces es como, ay, el cajón. Y es tan feo. Y me parece tan de mal gusto cuando se habla de esto en una noticia. El cajón. Los cajones estamos hablando de periodistas, por favor utilicemos la terminología adecuada y digámosle ataúdes. Gracias. Bien, volviendo a la noticia, lo que sucedió en realidad, fíjense lo que es el titular, un hombre convivía en una casa abandonada con cuatro ataúdes, yo me imagino un hombre, aparentemente con problemas psicológicos, coleccionando ataúdes junto con frasquitos de, llenos de uñas y, y pelitos pegados a la pared. Pero en realidad, no hay nada más lejos que la verdad. Un hombre en situación de calle, es decir, indigente, habría entrado a una vivienda que estaba abandonada, aparentemente, a la venta y se habría alojado en una habitación. Cuando los vecinos descubren que había una persona usurpando la vivienda, Llaman a la policía, esta llega al domicilio y se encuentra, no solamente que este hombre estaba viviendo ahí, sino que había cuatro ataúdes en una habitación distinta. Eso es todo, no es nada raro, sino que habría cuatro ataúdes abandonados en una vivienda ahora. Podría ser, sí, un poco raro que alguien tenga cuatro ataúdes en una vivienda. No puedo decir que yo los tengo, lamentablemente. ¿Que me gustaría? me puede ser. Pero no es mi caso. Pero lo que me gustaría destacar acá. Es que la persona que estaba usurpando la vivienda. Nunca supo de la existencia de estos ataúdes. Dentro de la casa. Hasta que llegó la policía. Esta persona se, se había sí, metido en la casa. Y había estado viviendo en una habitación. Los ataúdes se encontraban en otra. No era consciente de que en el mismo terreno. digamos, Había cuatro ataúdes abandonados. Por lo que el tinte macabro que le dan. En el titular no era real. Diríamos acá en Argentina. No hay tal crisis. ¿Qué es lo que sucede? La noticia trasciende. Y obviamente los vecinos empiezan a eh, generar todo tipo de teorías. Como por ejemplo. Que las personas que vivían antes en esa vivienda. Que estaba a la venta. A una de estas personas habría hecho restauración de ataúdes por lo que tendría ataúdes en su casa porque trabajaría de esto pero como esta noticia había trascendido y había, y había sido publicada en facebook un supuesto pariente de las personas que vivían en esta casa dio testimonio en el portal de un canal de noticias comentando que en esa casa vivía una de sus tías y que ella compraba ataúdes para tenerlos como Reserva si en algún momento alguien fallecía de la familia porque era lo que en ese momento se solía hacer en la provincia de Corrientes que las personas compraban los ataúdes antes del fallecimiento me parece totalmente válido, ¿no? no solamente esta noticia es sensacionalista por donde la miremos porque daba muy poco de lo que realmente sucede dentro de la noticia pero también me parece que obviamente eh, no se habla mm, previo a esto de que eh, dependiendo de las provincias sobre todo también dependiendo de, de las poblaciones indígenas que estas provincias han tenido eh, los rituales fúnebres son muy distintos vamos a hablarlo en profundidad más adelante pero además que durante mucho tiempo, antes de que la industria funeraria fuera algo como lo que es ahora, bastante más grande, las personas eran veladas en su casa, arriba de una mesa, y los ataúdes eran comprados previamente. Por lo cual no me parece extraño que habiendo sido esto una tradición, una costumbre, esto suceda. Ahora, lo macabro es obviamente que en esta actualidad ver un ataúd es como ¡Ay, a quién quieres matar! ¡Sos un rarito! Me parece igual que si dentro de esos ataúdes no hubiese restos humanos, no hubiese señales de profanación de nada ¿cuál sería el problema? si es eso lo que se acostumbra volvemos a esas noticias que son puramente sensacionalistas, que son puramente oscurantistas del tema, que lo único que hacen es seguir metiendo en la muerte tras un velo de tabú y de horror y de espanto y de, no sé desinformación así que dejemos de lado esta noticia y vayamos a la siguiente de la siguiente noticia la verdad que hay poca información más que poco más de lo que se dice en el titular prometo hacerle seguimiento a esta noticia a ver si podemos esclarecer un poco esto porque la verdad es bastante turbio y no sé cómo uno llega a esta situación quiso cobrar una pensión le pidieron que fuera con el titular y apareció con un hombre muerto esto sucedió en la ciudad irlandesa de Carlow, un hombre llevó a un muerto para intentar cobrar la pensión de esta persona fallecida. La historia es así, según se indican los medios locales, esta persona ingresa al recinto para cobrar esta mensualidad que eran 240, libras, perdón, 240 euros y las personas de la institución le dicen que no podía cobrar esta pensión si no se presentaba con el titular. Este hombre se va, minutos posterior vuelve con una persona que mostraba signos de no estar consciente. Obviamente se revisa a esta persona y se dan cuenta que esta persona estaba muerta. El fallecido sería Peter Doyle de 66 años y la persona que lo llevó es Declan Hodney de 40. Quien hasta ahora está acusado de inducir deshonestamente mediante engaño a un miembro del personal, eh, supongo yo, de municipal, porque no dice mucho más que esto. Ahora el tema es, no se dice más de esto, ¿cómo llega este hombre al a, a, a tener un cadáver? ¿Cómo llega este hombre? ¿Es pariente? ¿Es amigo? Este hombre falleció en el camino, estaba estaban por morir y le dijo: si sí, vos podrías tener mi pensión, andas cobrarla, yo me estoy por morir, eh, llévame, no importa, no se van a dar cuenta, nunca le prestan atención a eso. Y esta persona profanó, a él, asesinó, a esta persona justamente profanó su cadáver de algún lado, estaba esto fallecido recientemente, la autopsia por ahora, hasta donde yo leí en la noticia, la autopsia estaba por hacerse. ¿Esta persona lo asesinó? ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a una institución pública con un cadáver? Hay muchos interrogantes. Voy a hacerle seguimiento a esto, solamente porque me parece muy extraño que esto suceda así y, y no se cuente nada más. Y para la última noticia de hoy nos encontramos con el titular de Dos gemelas fueron encontradas muertas en su casa. Una de ellas era acumuladora compulsiva. Eso sucedió en Rosario, Argentina. Y dice, los cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición entre una pila de cajas, basura y otras cosas amontonadas. Se encuentran los cadáveres de dos hermanas gemelas de 59 años en estado de descomposición entre una pila de cajas, basuras y cosas amontonadas. Una de ellas, como dije anteriormente, era acumuladora compulsiva, y es por esto que esta casa estaba abarrotada de cosas. Los vecinos denuncian tras de días de no haberla visto que sintieron olor nauseabundo no que salían de la casa. Fue ahí cuando llamaron a la policía. Junto con el personal de bomberos, los efectivos tuvieron que romper una puerta para poder entrar a la vivienda y se encontraron los cadáveres allí dentro. Una de estas hermanas, Silvia, tenía una discapacidad y Marta era quien la cuidaba. Esta mujer Marta era quien sufría de este síndrome de acumulación. Los vecinos comentan al medio que el padre de estas mujeres había, habría fallecido en el año pasado, en 2021, y que su cuerpo también había estado algunos días en el interior de la casa, mientras las hermanas decían que estaba durmiendo. En el barrio se enteraron la muerte del hombre al ver llegar a la policía tres días después del deceso, según los testimonios. Eh, shockeante. Y por las dos noticias que ya analizamos anteriormente, ¿no? Quizás tendría que haber leído esta noticia antes. De vuelta, problemas mentales. De vuelta, la salud mental y la vejez. Si una de estas gemelas tenía un síndrome de acumulación, eh, sabiendo lo terrible que son estos síndromes si no son tratados. Yo supongo que todo el mundo habrá visto los acumuladores compulsivos del Home Health, que eh, también... Usar métodos un poco drásticos para, para querer ayudar a estas personas que me parece que son de poca ayuda, pero eso es saco de otro costal. Perdón, grano de otro costal o agua de otro río. No importa, por ahí. Pero. Sabiendo lo terribles que son estos síndromes, no me sorprende que haya mantenido a su padre en la casa. Porque estas personas tienden a. Eh, obviamente, querer conservar las cosas, muchas veces han conservado cadáveres de animales porque no quieren perder ese recuerdo, quieren seguir manteniéndolo ahí, más allá de que también supongo que el shock del momento y los primeros estadios del duelo mal gestionados pueden llegar a algo, así, no me parece que sea algo de fuera de lo normal. Pero de vuelta tenemos lo mismo. ¿No tenían parientes estas mujeres? ¿No tenían a alguien que pueda ir y chequear como hacía Agustín con su abuela? Aunque lo de Agustín no se tan bien, pero como andan, todo bien. Eh, no sé, sabemos que la casa, incluso previo a esto, tenía muy malos olores porque eran acumuladoras. No había nadie en el barrio que podría hacer algo, alguien en la municipalidad, que tiene que llegar a estos puntos en los que directamente los vecinos dicen Che, me parece que el vecino de Carlado murió porque hace tres días que no lo veo. La verdad, igual ya había tenido el padre así, pero como hiede todo repodrido porque es una acumuladora, yo por las dudas recién ahora aviso. <risa> ¿Dónde está la responsabilidad civil previo a esto? no? El preocuparse por el prójimo un poquito No sé Me parece que estamos un poco despegados De, de la empatía y, y del preocuparse por el otro Sobre todo si somos vecinos, si son personas grandes Si vemos que no tienen a nadie más que cuidar Pedir el número de algún hijo o algo Che, Mira tu mamá, yo ayer, entre ayer y anteayer no la he visto, podría tu mamá, tu tía, tu amiga, tu prima, tu, no sé supongamos que, que no hayan tenido hijos ¿no? ¿podría alguien venir? yo la verdad que no me animo a entrar, pero ¿podría alguien venir? porque me parece raro, hay mucho silencio por lo menos si no quieres meterte, no sé, algo eh, si tenemos un amor alejado hoy, debe ser cuidemos la salud mental, cuidemos a nuestros ancianos y hagámonos responsables civilmente de nuestros vecinos, un poquito más de lo que ya lo hacemos. Un, un ápice más, para que estas cosas... Aunque tienen que llegar a estos puertos, porque está claro que uno nunca va a prever que, que un vecino va a morir. no Y le puede pasar a cualquiera, pero el tema es... Y yo conozco cuentos acá también... De mis parientes ¿Por qué esperar a los 10 días cuando ya no se soporta el olor Y, y las moscamas están tumbando las puertas? ¿No? Eh, un poco extraño Para terminar este podcast de una manera más bien solemne Porque lo que me gustaría hacer es como un pequeño homenaje A estas personas de las que estuvimos comentando hoy sus noticias Porque más allá de que las noticias nos pueden generar un shock, un malestar Y sobre todo que los titulares están hechos para hacer una impresión más bien macabra Y un show de lo burdo y lo absurdo en cuanto a cómo se exageran muchas de estas noticias. Voy a citar una porción de un cuento del libro Ojos de Perro Azul, de Gabriel García Márquez. El cuento en particular es La tercera resignación, publicado en 1947. Quizás es un poco larga la cita, pero justamente como quiero terminarlo como un homenaje, me parece lo correcto, así que comencemos. Y él sabía que ahora estaba realmente muerto. Lo sabía por aquella apacible tranquilidad con la que su organismo se dejaba llevar. Todo había cambiado intempestivamente. Los latidos imperceptibles que solo él podía percibir se habían desvanecido ahora de su pulso. Se sentía pesado, atraído por una fuerza reclamadora y potente hacia la primitiva sustancia de la tierra la fuerza de la gravedad parecía atraerlo ahora con un poder irrevocable, estaba pesado como un cadáver positivo, innegable. Pero estaba más descansado así, ni siquiera tenía que respirar para vivir su muerte. Imaginariamente, sin tocarse, recorrió uno a uno a cada uno de sus miembros. Allí, sobre una almohada dura, estaba su cabeza levemente vuelta hacia la izquierda. Imaginó su boca entreabierta por la delgada orilla de frío que le llenaba la garganta de granizo. Estaba tronchado como un árbol de 25 años. Quizás trató de cerrar la boca. El pañuelo que había apretado su quijada estaba flojo. No pudo colocarse, componerse, tomar una pose, siquiera para parecer un muerto de decente. Ya los músculos, los miembros, no acudían como antes puntuales al llamado de su sistema nervioso. Ya no era el de 18 años atrás, un niño normal que podía moverse a gusto. Sintió sus brazos caídos, tumbados para siempre, apretado contra las paredes acoginadas del ataúd. Su vientre duro como una corteza de nogal. Y más allá las piernas íntegras, exactas, complementando su perfecta anatomía de adulto. Su cuerpo reposaba con pesadez, pero apaciblemente, sin malestar alguno como si el mundo se hubiera detenido de repente, y nadie interrumpiera el silencio, como si todos los pulmones de la tierra hubieran dejado de respirar para no interrumpir la liviana quietud del aire. Se sentía feliz, como un niño boca arriba, sobre la hierba fresca y apretada, contemplando una nube alta que se aleja por el cielo de la tarde. Era feliz, aunque sabía que estaba muerto, que reposaba para siempre en su caja recubierta de seda artificial. Y con esto, más que deseos de paz para aquellas personas que se han perdido y que han sido parte de estas noticias, de las noticias que leímos hoy, y espero que haya sido homenaje suficiente, por lo menos desde mi pequeño rincón del mundo. Espero que haya servido para algo, que haya entretenido que les haya gustado y por lo menos tienen, como siempre, una recomendación de un libro. Yo creo que Ojos de Perro Azul es una de las mejores antologías de, de García Márquez, de verdad. Me, me gusta muchísimo. Tenemos bastante para reflexionar luego del episodio de hoy, así que con eso me voy despidiendo. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes como El Esqueleto Lector en Instagram y en Twitter. Y acá soy El Esqueleto Parlante. Así que recuerden, la muerte está en todas partes pero nunca está mal invitarla a bailar un ratito.